0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quant Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 44. Episode, der 6. Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Einladung zum 50. Jubiläum steht nach wie vor, also schwingt euch in euer Handy, sprecht eine Sprachnachricht, nicht länger als 3 Minuten und schickt sie an die Nummer, die natürlich unten in den Shownotes verlinkt ist. Aber nun kommen wir erstmal zu meinem nächsten Gast. Das ist der liebe Kai. Hallo Kai. Über was sprechen wir beiden heute Abend?
0: Hi Gerrit. Ja, also wir sprechen heute über ähm, ja, die äh, Thematik paranormale Ermittlungen im Bereich der im klassischen Sinne Geisterjagd. Ich äh, bin Mitglied äh, des ältesten, ja sage ich mal aus Rheinland-Pfalz. PERP steht für Paran- äh, Paranormal Investigations Rheinland-Pfalz. Ja, über unsere Erlebnisse, über unsere Arbeit, ja, was wir halt sind.
1: Okay, okay, fangen wir nochmal vorne an. Also, das älteste paranormale Investigationsteam Rheinland-Pfalz. Ja. Das klingt so, als ob ihr schon äh, etliche PUs hinter euch habt und so ein, zwei Erfahrungen auch sammeln durftet, konntet oder einfangen äh, konntet.
0: Ja. Definitiv. Ich bin zwar jetzt noch nicht allzu also lang selber im Team mit bei, das hat sich sogar nur zufällig ähm, ja, begeben, diese Zufall, ähm, weil ich in das Team reinkam. aber äh, das Team an sich geht jetzt schon etwas länger und ja, da kann ich auch gerne mal äh, über die ein oder andere Geschichte gerne sprechen, wo, als ich noch nicht dabei war.
1: Ja, kommen wir mal gleich noch dazu, äh, bevor wir gleich äh, auf euer Team zu sprechen kommen. Du bist ja heute Abend quasi stellvertretend für das ganze Team ja. äh, hier genau. in der Leitung. Ähm, Kai, nochmal ganz kurz zu deiner Person. Man kommt ja nun mal halt nicht ohne Grund dazu, sich äh, einem ähm, ja, paranormalen äh, Team anzuschließen, also einem Ghost Hunter Team halt anzuschließen, ähm, Wie war so dein Werdegang? Vielleicht können wir das nochmal eben so ein bisschen, um dich besser halt auch äh, einzukategorisieren. Wie war so deine ersten Erfahrungen? Was hast du erlebt? Vielleicht magst du da so
0: schon mal ein bisschen bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, klar. Also, ähm, eins vorweg. Ich spreche, glaube ich, gerade für jeden paranormalen Ermittler, den es da gibt. Ähm, Jeder hat irgendwo seine privaten Erfahrungen gemacht, warum man sich mit dem Thema Paranormal überhaupt auf, äh, auseinandersetzt. Bei mir war. Absolut, absolut. Also bei mir war es halt jetzt wirklich nur, ähm, also ich sage jetzt mal nur, bei dem anderen war vielleicht äh, die Erfahrung, die erste Begegnung mit dem Paranormal vielleicht ein bisschen schlimmer. Bei mir war es halt noch, sage ich mal, nur ein bisschen persönlicher. Ne? Also es war jetzt nichts Schlimmes, aber emotional war es halt eher gesagt. Ähm, ich war neun, äh, neun Jahre alt. Äh, meine Uroma, das war damals meine, ja, Lieblingsoma war auch äh, sie, sie. war für mich eine Bezugsperson gewesen, eine richtig große Bezugsperson. Mhm. Und ähm, ich hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 2001 hatte ich einen seltsamen Traum. Und zwar ähm, ich träumte, dass wir äh, auf dem Friedhof sind. Da gibt es ja auf jedem Friedhof gibt es immer so eine Kapelle, wo der Sarg praktisch äh, gezeigt wird von der Verstorbenen etc. Wir stehen da ja. vor dieser Kapelle und ähm, auf einmal geht der Sarg auf. Ähm, meine Oma geht aus diesem Sarg raus und sagt zu mir persönlich in diesem Traum, ja Kai, das muss ich aber jetzt wieder d- d- dazu sagen, auf Trierer Platz, ne? das war so ein typisches Platz, ja Kai, was guckst du so? Hilf mir mal lieber Kuchen Kaffee fertig machen, sonst gibt eine eine Leiskaul. So hat sie dann ungefähr das ungefähr gesagt gehabt. In dem Moment wurde ich schwach. Hat das man natürlich am
1: Morgen. Moment, also dein, in, in dem Traum war deine Urgroßoma
0: ähm, diejenige, die, die in dem Sarg gelegen hat. Genau. War sie zu dem Zeitpunkt auch schon verstorben? Nein. Sie war okay. noch im in in, in realen Leben, war sie da noch am Leben. Und, ähm, Und das
1: Beste, was dir eingefallen ist in deinem Traum, ist, hier komm, helf mal eben mit, Kaffeekuchen muss jetzt gedeckt werden, die Belegschaft, die jetzt hier äh, mich zur letzten Ruhe ja. bettet, äh, möchte auch gleich noch versorgt werden.
0: Genau, so auf, gut Deutsch war jetzt wirklich äh, praktisch, äh, der Sinn ist auch blöd gesagt jetzt, ne? aber äh, so ja, habe ja, ich, ich halt
1: ist das auch, ne? Genau. genau.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt, ne? Ähm, hm. Ich bin morgens dann aufgestanden, habe das meiner Mutter erzählt. Meine Mutter sagt, Quatsch, der Oma geht gut. Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Jetzt muss man dazu auch sagen, sie war nicht mehr gesundheitlich, allzu also fit.
1: So, wir haben Urgroßoma, auch, ne? Genau. Wir sprechen über deine Urgroßoma. Das genau. heißt, also nicht über deine Oma, sondern die Mutter deiner Oma. Genau. Genau. Korrekt. Ja, hat er wahrscheinlich schon ein Semester länger äh, auf dieser Erde verweilt.
0: Genau, sie war zu dem Zeitpunkt 74. Ja. So. Ähm. Wie gesagt, meine Mutter sagte, wäre alles okay. Der Oma redet so weit noch gut hier und da. Ja, mittags komme ich dann von der Schule. Ähm, meine Mutter war gerade nicht mit zu Hause. Da ging das Telefon. Ich ging ans Telefon. Da war meine Tante dran und sagte: Kai, ist deine Mama da? Habe ich gesagt: Nee, die ist gerade nicht da. Aber kann ich dir was ausrichten? Ja, kannst du ihr ausrichten, ausrichten da die Oma gestorben ist? Oh. Genau. Das war praktisch ähm, eine Art ja, Warnung, so nehme ich es heutzutage wahr, dass eine Art Warnung war, pass auf, deine Witzperson wird jetzt genommen, auf gut Deutsch. Ja, Das hat mich äh, emotional so mitgenommen, dass ich wirklich ja, drei Wochen kein einziges Wort mehr gesprochen habe.
1: 74 ist natürlich ein fortgeschrittenes Alter, ja. ist aber... In, ja, nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Genau. Ähm, hatte sie Vorerkrankungen, war das abzusehen, dass dort dergleichen passieren würde? Was heißt
0: abgesehen. Sie hatte klar, die äh, in, in dem Alter kommen die paar gesundheitlichen, äh, sage ich jetzt mal, Mängelchen definitiv immer irgendwo. Ne? Sie, hatte, ähm, sie hatte Diabetes, äh, da kam aber auch erst mit dem Alter, dann hatte sie, ähm, ja, und hatte sie noch äh, Wasser, viel Wasser äh, im Körper gehabt.
1: Ja. Okay. Also, okay, also natürlich, ne, Im Alter ähm, sind wahrscheinlich ähm, aus WWchen werden dann auch irgendwann leiden, natürlich. Genau. Und äh, das eine oder andere Krankheitsbild ergibt sich daraus. Ähm, aber es war jetzt nicht der Ausgangspunkt oder der Fall gewesen, dass ihr wusstet, okay, sie liegt ähm, schlecht, weil diverse Sachen sind mittlerweile ja, so weit ähm, austherapiert, dass es halt zu Ende gehen wird. Nee, also es, war es, schon, war.
0: es war zwar okay, so weit, dass weil äh, das, Familie... das macht
1: ja die Verbindung halt zu deinem Traum halt äh, durchaus ähm, noch spannender. Halt, ne? Genau,
0: genau. Das Wenn man das so sagen darf. Halt, äh, Familienmitglieder haben zwar sich abgewechselt, um der Oma mal zu helfen, ne? so äh, mit dem Waschen, mit dem Haushalten. Ja, ja, klar, natürlich. Du war halt nicht mehr die Fitteste, aber du war jetzt nicht, wo man sagen konnte, okay, es geht mit ihr zu Ende. Ne? Das war jetzt noch nicht.
1: Man hat dann nicht mit gerechnet, weil da jetzt keine, wie gesagt, weil da keine Krankheit äh, im, im Raum stand, ja. in dem Sinne. Genau. Ja. Okay. Ja, da hat und ihr hattet eine Verbindung zueinander. Gehabt. Genau,
0: das war meine, wie gesagt, ich habe sie immer nur Oma. Ich gehe jetzt nicht hin und sage zu meiner Uroma, Uroma. Es war nein, das ne? alles gut. Dann war halt, äh, sage ich mal, neben meiner Mutter die nächste Bezugsperson. Ähm, ja. Ich, wenn meine Mutter zu irgendwas gesagt hat, nee Kai, das kriegst du jetzt nicht, habe ich nur meiner Oma Bescheid gesagt, die hat das geholt. <lacht> ne? So ein kleiner Rabauke war ich, schon wo ich so ausnutzen zu so wissen. Ne? Ja. Okay. Ja.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, klar, du bist neun Jahre, träumst, man träumt halt, ne? Ja. Ähm, aber es ist ein Traum gewesen, an den du dich erinnert hast und dann kommt dann am nächsten Tag dieser Anruf und äh, ja, gut, das haut einen natürlich gerade so als kleiner, heranwachsender Mann, ähm, das haut einen natürlich schon mal in die Seile und ja, wie du schon gerade das auch so gesagt hast, da warst du erstmal für ein paar Wochen lang, äh, ja, Raus aus deinem Alltag.
0: Genau. Und das ist ja noch das Schlimme, das ist ja halt wirklich, ähm, sagen wir mal, 14 Tage, ne? genau vor Heiligabend passiert. So, und mhm. in unserer Familie ist halt Tradition gewesen, am 23. wird halt der Baum aufgestellt und am 24. wird er morgens geschmückt. So war das bei uns immer. So, mhm. meine Mutter und ich haben am 24. den Baum geschmückt. Es war wirklich, ständige Fenster waren zu. ist Winter. Da, da, da macht man jetzt einfach die Fenster auf oder so. Das war noch zu den war noch 90er. Das heißt, es hat schon Schnee draußen gelegen. Da war, war, ja. <lacht>
1: früher als noch Schnee
0: Genau, also bevor es nicht Schnee gab. <lacht> <lacht> ja, also zum Vergleich her ja, in Trier, jetzt wo ich ja hier lebe, ne, das äh, war früher, gab es Schnee. Heute gibt es sowas nicht. Ja. <lacht> da ist man wirklich froh, wenn man in fällt. So, auf jeden Fall... Ähm, war alles zu, alles durch, Fenster, war alles zu, auf einmal merke ich, ja. merke ich, wie mein T-Shirt hinten, so, mit, wie so ein starken Windzug am Flattern ist. War aber nichts, ja, da war niemand. Meine Mutter hat es aber auch im Augenwinkel gesehen. Wir haben uns angeguckt, wir wussten, was war. Ach. Wir wussten, was passiert ist. So. Und dann die nächste Erfahrung war halt, äh, das ging jetzt natürlich. Ja, nee, Moment, halt, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp.
1: Ja. Äh, Immer interessant, ne? gerade du. Wir kommen ja nachher nochmal auf deine aktuelle Situation zu sprechen, dass du ja auch heute in der Grenzwissenschaft tätig bist. Mhm. Aber das und unter uns beiden Wehtschwestern, das ist immer sehr, sehr interessant, wenn denn halt eine zweite Person etwas verifiziert. Also, ihr war ja damals nicht jetzt äh, analytisch daran gegangen. Äh, es ne? war einfach eine Situation, die sich im Alltag ergeben hat. Aber ähm, du sagst das ja gerade so, deine Mutter hat das auch durchaus bemerkt, dass dein T-Shirt... Ähm, ja, als ob dann Windzug halt unten reinzieht.
0: Genau, mhm. genau, das war halt, da haben wir uns angeguckt, wir wollten dazu auch nichts sagen. Meine Mutter ist selber, sag ich jetzt mal, sehr gläubig, was es Paranormale gibt. Sie sagt, es gibt was. Sie hat auch selber schon selber Erfahrungen gemacht, so ist es nicht. Aber unsere Familie ist halt sehr gläubig, was das Paranormale betrifft. So und äh, ja. deswegen haben wir uns auch jetzt haben wir jetzt ein Großwort dazu gesagt. Wir haben uns angeguckt und wussten, was da gerade <lacht> ne? Okay. Ja und das war halt das Weihnachten, das erste Weihnachten ohne der ohne die UrOma und dementsprechend ist es aber auch äh, sehr still abgelaufen. Ne? Natürlich. Ja ja dann ja, kam eine Erstheiligenkommunion. Da wollte sie damals dabei sein, die UrOma. Hat es leider nicht geschafft. Das war den April Mhm. des folgenden Jahres, also im Jahr 2002. Da habe ich extra noch mal eine Kommunionskerze. äh, Ich habe zwei gemacht. Du machst ja eigentlich immer in so einem Kommunionsunterricht deine eigene. eigene, Und ich habe aber zwei gemacht, weil ich gesagt habe, eine kommt nicht aufs Grab meiner Oma. Ähm, In der Kirche hat mich dann der Pfarrer gefragt, äh, Kai, warum hast du zwei Kerzen? Ja, dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, ja.
1: Die eine ist für Oma.
0: Die eine ist für die Uroma. Die wollte bei meiner Kommunion ja. dabei sein. Hat sie leider mhm. nicht geschafft. Die ist am, am 15.12. letzten Jahres gestorben. Genau, das
1: ist meine, meine Anerkennung. Eine schöne Geste halt.
0: Genau, das war aber so. Ich weiß nicht, ich kann, es gibt noch eine so eine VHS-Aufnahme davon. Gibt es irgendwo noch. Hat meine andere Oma bestimmt irgendwo noch rumliegen? Ähm, ja. Die ganze Kirche war ruhig. Man hat das ein oder andere Schluchzen gehört, dass da wirklich die Tränen geflossen sind, als ich die Geschichte erzählt habe. Ja, natürlich, versprochen war versprochen. Einen Tag später sind wir zum Friedhof hoch und haben die Kerze an meinem, an, also meine Kerze auf das Grab meiner Oma eingestellt. Ja. ja. Aber natürlich, Frühling beginnt, eine Kerze hält nicht lange, Das wächst die, wird dann irgendwann mal weich. Ja, und Dementsprechend hat es auch nicht lange gehalten, da war so es Herr krumm und ja,
1: das sind halt nicht diese Grabkerzen, ne? genau. die dafür ja ausgelegt sind natürlich. Genau. Ja, Aber die jetzt. Symbolik dahinter ist äh, sehr, sehr schön. Also ähm, das ist äh, für den kleinen Kai damals eine große Leistung gewesen, dass er da äh, <lacht> das auch so, äh, ja. <lacht> ja, klar, in so einer Kommunionsfeier, dann steht man da und äh, macht dann da vor der, ja vor der gesellschaft es sind ja auch viele andere familien natürlich da vor Ort ne von genau. den äh, Kommunionskindern genau. äh, natürlich und dann ähm, ist schon doch äh, super also muss man muss man noch mal vielleicht so erläutert äh, oder äh, ja Leute ist quatsch muss man noch mal eben so gesagt haben das war schon eine schöne geste auf jeden fall ganz toll und ähm, ich glaube dem ich schenke dem ja sehr großen glauben dass da unsere äh, lieben verwandten Freunde und äh, die uns, Menschen, die uns einfach am Herzen gelegen haben, äh, doch durchaus auf der anderen Seite genau solche Sachen ja sehr wohl registrieren. Genau,
0: da gehe ich auch schon davon aus, weil äh, danach halt immer wenn ich, sagen wir mal, es hat zwar zwei, drei Jahre gedauert, bis ich die ersten äh, äh, Reaktionen meiner Uroma registriert haben. Ja. Ne? Weil man, ja. man kommt in die Pubertät, da baut man halt Mist oder ist mit anderen Sachen beschäftigt, die erwachsen werden ja, natürlich. und alles Pipapo.
1: Stichwort Mädchen. Genau. <lacht> Fällt mir <lacht> jetzt kommt ganz so spontan noch, ein. Da kommt man auch noch <lacht> dazu
0: und dann hat man auch noch andere Gedanken, was Mädchen zu tun hat. Noch so, ne, ja, ja ist man halt, ist,
1: ist einfach so. Genau. Ne? Ist einfach so natürlich.
0: Dann hat man auch noch Freunde, mit denen man unternehmen will und um hier und da. Ja, die erste richtige, ja, krasse Erfahrung die mich wirklich jetzt dazu gebracht hat, da äh, da ich jetzt mal in die wissenschaftliche Kenntnis zu gehen, ähm, das war, hört sich das blöd an, ein Riesenkraft, den ich mit meiner Frau hatte.
1: Oh, das, da sind wir ja schon jetzt ein paar Jahre vorgerückt. Aber oh aber dazwischen
0: ist halt nichts passiert. Ne?
1: Nee, 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 muss ja auch nicht. Aber ähm, da sind wir jetzt wirklich, haben wir einen großen Zeitsprung gemacht. Okay, du hast einen Riesenkrach mit deiner Frau gehabt. Genau,
0: also ich bin von, kann jetzt sagen, mit neun Jahren bin ich dann jetzt hochgerutscht auf, 24 Jahren. Also es ist schon, ja. schon ein Jahrzehnt dazwischen. Ja. Ähm, ja, da hatte ich einen Riesenkrach mit meiner Frau, aber wirklich einen Riesenkrach. Ich glaube, das war, da hatte man wirklich, äh, ja, das geht in die Geschichte in unserer Ehe. Ich bin jetzt seit zehn Jahren verheiratet. Ich kann sagen, das war wirklich ein Riesenkrach. Das würde ich nicht mhm. vergessen. Und zwar, äh, ich kam aus dem Schlafzimmer, wollte noch irgendwas meiner Frau an den Kopf werfen. Aber weil, wenn ich in die Küche gehe, gucke ich immer, das war immer so, Richtung Wohnzimmer. Man hat ein Riesenfenster und so eine Balkontür. Da war so ein französischer Balkon. Da war einfach nur eine Balkontür mit so, einer, mit so einem Gitter davor. Mehr war da nicht. Halt. So, da habe ich halt rausgeguckt. Immer. Immer, wenn ich Richtung Küche gegangen bin, immer hingeguckt. Ich wollte gerade meiner Frau an den Kopf werfen, gucke in den Wohnzimmer, steht meine Oma da. Da steht meine Oma in, da im, in, im Raum oder draußen? Im Raum, vor diesem Balkonfenster. Vor dieser, also bei Grundtür, sage ich jetzt mal, Fenster bei Grundtür, davor hat sie gestanden.
1: Diesen ganz kleinen französischen Balkon, wie du es gerade genannt hast, aber ich weiß, was du meinst. Das genau, sind diese du, du, Mini-Dinger, die einfach nur, nur so ein, so ein äh, Geländer davor haben, dass man nicht ganz rausfällt. Genau. Aber im Prinzip ist das nichts, äh, um ja kannst du eine Kippe draußen rauchen, wenn überhaupt.
0: Genau, man kann sich da, davor lehnen und dann, genau. Ja. Ja, da hat sie davor gestanden, im Raum. So, Da war noch ein Stück Couch und dann halt schon Wohnzimmerschrankwand, praktisch nur, damit man man die bei Kohlentür aufmachen kann. Mehr war da wirklich nicht. Und zwischen Couch und Wohnzimmerwand hat sie gestanden. Schaut mich an und schüttelt ganz langsam den Kopf und macht so praktisch den Finger so du, 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 hör auf damit. Mhm. So, ich gucke mit der Kinnlade fast auf den Boden Brüll okay. mir fast, also brüll mir einen weg. Scheiße, was geht hier ab? Setz mich in meine Ecke, in die Küche rein. Und gesagt, ich direkt zu meiner Frau gesagt, ich gehe nicht mehr in das Wohnzimmer. Da fragt ihn mein meine Frau mich, sag mach, hast du jetzt ganzen Schaden? Was brüllst denn jetzt schon wieder hier rum? In dem Moment genau dann,
1: bei euch bei ja eh so eine, so, eine, so, eine, so eine Spannung gewesen. Genau, ab,
0: war ey, eine ne? Spannung gewesen. Da hat die mich auch direkt schon wieder angeklampt. Sag so, mal, du Schaden, was geht denn jetzt mit dir ab? Ja, ja. Du brüllst jetzt schon wieder so rum. Dann sagt, Alter, meine Oma steht da drin, guckt du. Da steht niemand. Und in dem Moment, ich hatte, ich hatte auf der Kommode im Wohnzimmer, ich habe hab das Bild immer noch, äh, so, so ein Standbild. Ne? So, so ein Bilderrahmen, wo man irgendwo hinstellen kann. Nicht hinhängen, sondern hinstellen kann. Und dann ist einfach ja. umgekippt und hat gelegen.
1: Was war auf dem Bilder, Bild zu sehen? ganz Ganz
0: nebenbei nur? Nur so meine Oma. Ach. Das war das Bild von meiner Oma und das hat halt normal gestanden und als ich gebrüllt habe, mich in die Ecke gesetzt habe, meine Frau mich angepüppelt hat und sie gesagt hat, da ist doch niemand, ist das Bild umgekehrt, mhm. ob, dat, ob so meine Oma sagen würde, doch ich bin da.
1: Wann war der Moment, an dem du sie nicht mehr gesehen
0: hast, deine Oma in diesem äh, auf dem Balkon? Um, was heißt nicht mehr gesehen, also, als ich praktisch äh, direkt in die Ecke geflüchtet bin. Ne? Das war das erste Mal, dass ich so war.
1: Du hast, auch nicht, du hast auch nicht mehr dahin geguckt. Du warst dann auch aus dem Blickfeld raus, dass du diesen Balkon noch beobachten konntest. Genau. Das also ich, deine
0: Frau Bei mir ist ja eingefallen, als ich die gesehen habe, Moment, die ist tot, die kann nicht da stehen. Druck, bin ich erstmal praktisch schlagartig geflüchtet und meine Frau sagte dann, nachdem sie mich angemeldet hat, da steht niemand. Und in dem Moment, als ja. ich das sagte, kippte das Bild um. Von meiner ja. Oma. und da uh. jetzt war wir jetzt zwar oh, vier fünf Jahre nee sechs Jahre sechs Jahre liegt da sicherlich zurück
1: das ist egal wie lange das zurück da ist was passiert ja. in dem Moment da ist was passiert äh, was was äh, angenommen ja, unsere unsere äh, jenseitigen die dürfen uns nicht beeinflussen die dürfen unseren freien Willen nicht beeinflussen ja mhm. ähm, Sie dürfen nichts tun, was wir willentlich von uns aus nicht entschieden hätten. Sie können nur uns eine Stellweiche oder irgendwie eine Art oder Weise halt lenken. Oder, ja, nicht mal lenken, aber irgendwelche kleinen Nuancen dürfen sie halt im weitesten Sinne beeinflussen, die dann halt uns zu etwas, an einem bestimmten Scheidepunkt vielleicht nach links oder nach rechts gehen lassen. Was uns im Nachhinein gang, wenn wir darüber nachdenken, vielleicht gut getan hat, ja, so, angenommen, das ist jetzt mal nur mal äh, so äh, dahingestellt, aber wenn es einen Moment gibt, der wirklich, wirklich akut ist, dann kann es durchaus passieren, dass genau das, was dir da widerfahren ist, äh, passiert, ja, ja. Äh, was wäre gewesen, wenn diese Situation nicht da gewesen wäre? Wenn du jetzt, du hast dich mit deiner Frau richtig in der Haare gehabt.
0: Ja, passiert. So es ja, ist, ist einfach. Ne? Ich kann es nicht die ist äh, der Ehre geflogen.
1: So, genau. Also es war es in der Haare gehabt ist wahrscheinlich noch milde ausgedrückt, genau. aber wir stellen uns das mal nur so ganz grob vor. Da war irgend das, also das das war, es gab ein Point of No Return, wie man das so schön sagt, ja. Ähm, also es war kurz vor, ja, Jetzt ist sie dir erschienen, hat diese Geste mit diesem schüttelnden Kopf gemacht, und die ganze Situation war damit im Prinzip wie wenn du in eine Seifenblase reinstichst mit einer Nadel, puff, oder mit einem Luftballon in eine Seifen äh, mit einer Nadel reinstichst, puff. Es war aufgelöst, weil ihr hattet, oder du zumindest, es erstmal so. Du hast dich komplett durchgeschüttelt und hast gesagt, ey, Moment mal, wir müssen <lacht> mal eben abrücken von unserem Problem. Ich habe da gerade was gesehen. Und deine Frau sagt, ja, ja, Spinner, äh, ich habe mit dir ein Problem gerade und in dem Moment fällt dieses Bild um, genau. wo ihr beide eine gewisse Distanz dazu habt. Das heißt, keiner von euch konnte dieses Bild irgendwie, oder in dem Fall du, weil deine Frau hätte dir das ja unterstellen können, dass du jetzt, keine Ahnung, das, ja äh, nicht. Meine inszenierst. Das machen wir beide
0: in der Küche. Ne? Genau. In Bude dem Moment machen.
1: fällt das Bild um. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du mir jetzt erzählst, wie die Situation sich aufgelöst hat. Wie hat deine Frau darauf reagiert, wo du sagst, ey, meine Oma steht da am Balkon, ähm, das Bild kippt
0: um. Was war dann passiert? Meine Frau äh, hat, man, es gibt ja ein Geräusch ab, das Bild, ne? das macht einmal Klack, weil es ist eine Kommode, Holz, Holz macht Geräusche. Die hat dann nicht einfach mal gesagt, was da Also Keine Ahnung, ich gehe jetzt da nicht mehr rein. Ne? Meine Frau geht dann da reingucken sieht, guckt jetzt nur mal in, in den Raum und sagt, ja, da ist nichts. Und dann, wo sie nicht wieder zurück in die Küche gehen wollte, sieht sie, da das Bild am Liegen war. Sie hat das Bild am da liegen gesehen und hat gesagt, scheiße, wir äh, gehen jetzt mal rüber bei deiner Mama. <lacht> das war dann Thema beendet. Wir sind jetzt mal bei meiner Mutter rüber, weil die hat jetzt wirklich nur eine Parallelstraße gewohnt. Wir sind dann einfach zu meiner Mutter, haben ihr die Geschichte erzählt. Da hat meine Mutter gesagt, ja, da wollte die Oma nicht, dass ihr euch trennt. Weil es sind ja wirklich Eheringe, also mein Ehering ist durch die Bude geflogen, weil ich gar kein weil das war ein so.
1: und das ist heftig, das ist richtig heftig. Äh, jeder, der eine langjährige Beziehung hat, kennt diverse Situationen und äh, hier wäre was eskaliert, ne? Genau. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Kinder im Spiel sind nee, nee, oder nee, ob nee, noch Kinder Frankfurt im Spiel Kinder. oder ob oder ob noch Kinder im Spiel sein werden oder ob ihr beiden in ne? Zeit und Raum spielt ja wiederum keine Rolle für die Jenseitigen, äh, ob vielleicht nochmal irgendetwas ist, was, äh, was sein soll, ja, ähm, aber hier wäre etwas eskaliert und in eine Richtung gelaufen, die zumindest, wir schenken dem komplett Glauben ähm, durch diese Situation es deeskaliert wurde. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dazu. Ja,
0: es war wirklich danach ja. mal das Thema, den Streit, das Streitthema war beendet. Ich kann dir auch mit 100% sagen, wir haben den Streit, den wir da hatten, bis heute noch nicht ausdiskutiert. Ja. Wir hatten immer noch <lacht> jeder normale Mensch bitte dann abends gesagt so können wir noch mal nochmal drüber reden. Jeder ist jetzt ruhig, ist wieder auf seiner Wellenlänge, können wir noch mal das ausdiskutieren. Nein, das Thema ist bis heute noch nicht beendet. Und das wird auch nicht beendet werden, weil ich das einfach nicht mehr möchte.
1: Anderes Thema, wie gesagt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ist, äh, ne? Ja, ähm, aber ich würde jetzt mal fragen, sah-
0: wie heftig eigentlich diese, die, diese Erfahrung in dem Moment war. Ne? Also,
1: das habe ich ja gerade erläutert. Da hab ich ja, ähm, das habe ich auch verstanden, was, was du gesagt hast. Und äh, ich glaube, das sind, das sind ganz, 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 ganz wenige Schlüsselmomente, wo das einem selber wieder fährt, wo man sagt, ich habe meine Oma gesehen. In deinem Fall jetzt, ne? ja. ich habe meine Oma gesehen. Ja, aber warum? Warum hat sie sich dir offenbart und hat dir diese Geste gezeigt? Tja, um nicht mich weil anzusetzen. sie, weil sie, ne? Genau, genau. Habe ich ja. Äh, das ist es. Genau, das ist es. Das passiert nicht, weil du Sehnsucht nach deiner Oma hattest und du betest und du möchtest, du kannst mir ein Zeichen geben, kannst mir heute irgendwie äh, erscheinen und so weiter. Ähm, In diesem Fall, also das ist auch immer wieder individuell, da glaube ich auch ganz fest dran, das ist immer individuell, aber in diesem Fall ähm, gab es vorher und jetzt vielleicht auch im Nachgang, das weiß ich noch nicht, ähm, gab es so gesehen keinen Anlass dazu, aber in diesem Moment war es Wichtig euch beiden durch dieses, was du halt gesehen hast, ähm, ja mal eben ganz kurz wieder zu erden. So. Genau. Wow, <lacht> hier passiert gerade was und äh, jetzt müssen wir jetzt müssen wir raus oder wir müssen uns äh, also auf jeden Fall alles, was da davor war, ist jetzt mal eben gerade pausiert. Genau. Wir sammeln den Ehering wieder auf und dann geht's weiter. Genau. Ähm, Interessiert mich jetzt gerade noch ganz speziell. Deine Oma stand ja ähm, wahrscheinlich hinter der Glasscheibe auf diesem kleinen Mini Balkon. Die stand ich, ich du auch. gesehen hast. Geil, weil dann äh, die nächste Frage: Wie hast du sie gesehen? Das interessiert mich immer brennend. Wie hast du diese Entität gesehen? Also wie sie aussah
0: physisch. Du meinst jetzt wie sie aussah, ne?
1: Ja, genau. Also ob, steht, steht, steht da jemand, den du, wo du jetzt hingehen könntest, und um dem die Hand schütteln kannst? Oder steht da jemand, wo du weißt,
0: ich laufe da gleich durch, weil das sieht aus wie ein Hologramm von Star Trek oder sowas? Um genau zu sagen, ich weiß genau, was, die, was meine Oma anhatte. Sie hatte ihren typischen Haushaltskittel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Dinger heißen. Aber sie hatten so einen blauen Haushaltskittel angehabt und ähm, so, eine, so eine weiße Bluse mit Blüten drauf. So, Sie war aber transparent. Man hat jetzt gesehen, halt, man hat die Rahmen von der, von dem, von dem, von der Balkontür gesehen, man hat auch das Gitter dahinter, der, hinter dieser Tür gesehen. Es war leicht transparent, aber erkenntlich. So als würdest du jetzt ein Bild bearbeiten, ne? ein Bild auf einander gucken ja. und einfach nur ein bisschen ähm, die Beckkraft weiter wegmachen.
1: Das ist doch mal, mal eine plastische Beschreibung. Also im Prinzip als wie wenn man mit Photoshop oder mit irgendeinem anderen Bildbearbeitungsprogramm zwei Bilder übereinander legt mit verschiedenen äh, Motiven und das eine machst du einfach, stellst du runter von der Durchsichtigkeit. Genau, genau, praktisch wie ein Wasserbild. Und sie hat sich bewegt. Das heißt, sie stand jetzt nicht still da und hat dich nur angeblickt, sondern sie hat eine Bewegung gemacht.
0: Genau, aber die Bewegung beim Kopfschütteln, das war so als, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Es war nicht so ein, so, ein, so ein Kopfschütteln, wie wenn du mir jetzt den Kopf schüttelst, sondern ähm, ja, so, als ob das Gesicht stehen bleibt, aber irgendwie doch sich bewegt. Ne? Also hm. ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Das
1: brauchst du nicht beschreiben. Du hast es erklärt und äh, jeder hat jetzt gerade einen Kopf, da, äh, Kopf im Bild. Genau, ein Bild im Kopf. Äh, und jeder kann sich das vielleicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, auch das wieder, eine Zwei-Personen-Vertifikation oder Authentifikation, wie auch immer, ähm, das, was dort passiert ist, ist dir widerfahren, es ist dir wiederfahren, deine Frau hat es nicht gesehen. Aber es hat die ganze Situation gekippt und ich behaupte einfach mal, <lacht> wenn man manchmal so in einer Beziehung so im Brass ist, ne, also. Ähm, dann fallen einem bestimmt tausend Sachen ein, aber nicht. Ich habe da hinten gerade meine tote Oma im, im Wohnzimmer stehen sehen. Also ich glaube nicht, dass dir das, ähm, das, dass, dass, dass eine, eine eine Reaktion aus deinem, ja keine Ahnung, aus, aus deiner ähm, Person ist die du dir halt einfallen lassen hast, um deine Frau zu beruhigen. Nee, weißt nee, du, was ich sagen möchte?
0: Nee, also ich muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte mir auch jetzt noch nicht so ein großes Interesse mit, sage ich jetzt mal, paranormalen Sachen. Ne? Ja, genau, da gab das es schon so Serien wie die, äh, die Para-Inc, die gab es ja, mit denen wir übrigens heute etwas noch zusammenarbeiten sogar, ähm, oder, äh, keine Ahnung, wie die Ghost Hunters aus Amerika. so, also, Das gab es zwar schon, aber das hat uns noch nicht so weit interessiert. Zwar haben wir Horrorfilme ja. wie Haus der Dämonen und so weit geguckt oder 13 Geister oder oder, oder äh, Ja, aber, aber, und, aber, ihr aber ihr habt, ihr habt ja nicht. auch ihr, Ich auch
1: sagen, es also, ist ja das, ist, das gehört halt ne, zum normalen TV-Konsum dazu, Genau zieht sich solche Serien rein oder dann guckst du dir halt nächsten Tag, hast du irgendwie eine andere Staffel von irgendwie einer anderen Serie genau. drin und wie das halt so ist, ne? also D-Max hoch und runter zu der Zeit, ne? Genau. also ähm, in aller Ehren. E- echt interessant, interessant, interessant ähm, und der Hintergrund, den kann ich mir so ein bisschen zusammenlegen ähm, und ich denke mal, Ja, Stand heute, Äh, seid ihr noch zusammen?
0: Ja. Ja, wir sind jetzt aktuell äh, seit neun Jahren verheiratet, also im Juni sind wir dann neun Jahre verheiratet und davon elf Jahre zusammen. Und nächstes Jahr, genau um, also auf unserem Hochzeitstag, wenn ich genau zehn Jahre bin, haben wir uns entschieden, auch nochmal vor die die Kirche zu gehen, da nochmal Ja zu sagen, weil. Ich sag mal, ich war 21, als ich geheiratet habe. Also wer, wer 21 jährige kann sagen, du warst zehn Jahre mit deiner Frau zusammen und verheiratet, ne? War, Wie gesagt, ich, ich glaube äh,
1: ich glaube, in dieser Situation äh, und dann ist das Thema jetzt auch damit abgeschlossen und dann äh, äh, soweit auch äh, soweit genug beleuchtet worden. Aber ich glaube, das ist durchaus dir so widerfahren. Die Situation ist damit aufgelöst worden und ähm, ohne Grund machen die das nicht. Nee. Ohne Grund machen die das nicht. Ganz einfach. So, Stichwort. Äh, ihr arbeitet mit äh, Paraink zum Beispiel zusammen. Ja. Wer ist ihr? Jetzt nochmal langsam <lacht> und, in, äh, <lacht> und in, äh, in Ruhe. Wer ist ihr und äh, was machst du heute in Bezug auf diese Grenzwissenschaft?
0: Gut, ich würde einfach mal so anfangen äh, zu sagen, wir sind hier. Ne, das habe ich ja eben schon gesagt. Wir sind PERP. Wir stehen für Paranormal Investigations Rheinland-Pfalz. sind das älteste Geisterjäger-Team aus Rheinland-Pfalz. Wir sind aktuell fünf Teammitglieder. Das, der besteht aus dem Teamchef, das ist der André. Dann kommt da Pierre, dann kommt Christopher, dann kommt Sascha und dann kommt mein wien ähm, ich bin jetzt seit, äh, wir haben 22, kurz, ich bin seit letztes Jahr, Oktober, September, ich glaube September war es sogar, äh, bin ich mit im Team. Das war halt so eine kleine ja, Zufallsgeschichte. Äh, ja, was machen wir? Wir ermitteln in Lost Places, Da sagt ja jeden was, ne? da gehen wir halt hin um ja Verbindung. So Anderswelt aufzubauen, beziehungsweise mit paranormalen äh, Entitäten. Äh, wir werden auch gerne mal von Privatleuten gerufen, sprich Klienten, die schreiben uns an. Oder wir werden äh, vermittelt durch andere Teams, das gibt es auch, da werden mal von anderen Teams angeschrieben, hier könnt ihr das übernehmen, das ist bei euch schon in der Nähe. Übernehmen wir das, ist gar kein Problem. Da fahren wir dahin, machen unsere Erstgespräche als erstes und ja, dann werden schon, ja. So eine, so eine erste Runde gemacht mit Messgeräten, die mir dann halt durch, äh, durch die Wohnung oder durch das Haus, ja. So, dann wird dann halt praktisch Licht aus, Sicherungen raus, sämtliche Handys werden entweder äh, ausgeschaltet oder auf Flugmodus gemacht und dann geht's los. Dann wird's äh, ermittelt. Ja. Und da die Geräte, okay. die mir halt benutzen, Geben uns Erkenntnisse oder hoffen auf gute Reaktionen von den Gerätschaften. Vieles kann man halt auch äh, widerlegen oder man kann halt auch rationale Erklärungen finden. Und das ist die erste Linie, die wir haben. Das ist die Devise. Wenn uns einer anruft äh, oder kontaktiert, bei uns gehen die Türen immer auf und zu. Hört sich jetzt erstmal gruselig an in erster Linie. Aber okay sind die Dielen so locker oder haben die Dielen vom Boden so eine, ähm, so eine Spannung, damit wenn man irgendwo jetzt im Raum draufgetreten wird, dass die Diele so sich bei der Tür anhebt oder abstinkt, dass die Tür automatisch aufgeht. Wird geguckt, wenn das wenn wieder, äh, ja, wie sagt man da, äh, ja wenn das wieder wiederholbar ist, dann haben wir, kann man sagen, das war eine rationale Erklärung, jetzt hast du, weißt du warum. Es gibt Leute, die sagen, ich komme hier immer beobachtet vor, ich habe Kopfschmerzen und hier und da, ich sehe Schattenwesen. Kann natürlich auch sein, dass dann, in, weil das ein altes Gebäude ist, dass das elektromagnetisches Feld in diesem Raum oder in diesem Haus so extrem hoch ist. Das kann nämlich so ein Beobachtungsgefühl auslösen oder halt mhm. Hallos verursachen. Ist so. Es ist einfach so ein zu hohes elektromagnetisches Feld, guckt EMF, da kann man halt mit dem K2-Meter oder mit dem EF, äh, EMF-Meter kann man halt herausfinden. Ja, dann ist das so. Da ist dann äh, Energie in dem Haus, was dann halt für Menschen halt solche Symptome, sage ich jetzt mal, verursachen.
1: Komme ich gleich nochmal darauf zurück, erinnere mich dran, falls ja. ich es vergessen werde. Ähm, Erstmal äh, liebe Grüße auch an deine äh, Teammitglieder und an äh, Natürlich an eure Arbeit da draußen, die ihr da tätigt. Ja, dankeschön. Wird hast... ausrichten. <lacht> Vielleicht hören sie es ja sogar oder ja. sehen es. Ja, dem. bestimmt. Wir sind herzlich herzlich eingeladen, diesem Podcast zu, äh, <lacht> zu folgen, natürlich. Ähm, ihr werdet eingeladen von Klienten. Genau. Das heißt, ihr seid da draußen in den sozialen Medien aktiv und ähm, ja, Genau. Produziert halt Material, was dann halt über YouTube
0: wahrscheinlich gezeigt wird. Unter anderem YouTube, genau. Wir sind jetzt mittlerweile äh, auf das ähm, Schiff des TikToks mitgegangen. Da werden wir auch vereinzelte ein ähm, interessante Dinge in einem kurzen Video zeigen, äh, damit halt die Leute uns da folgen, gegebenenfalls auch auf YouTube oder Facebook. Aber über, überwiegend ziemlich auf Facebook unterwegs. Ja, äh, mhm gehen auch manchmal live. Das ist aber dann nur, ähm, wenn wir was sehen, wenn wir gerade was erleben. Wo wir dann, ähm, aber
1: TikTok ist doch eher so eine Plattform, wo doch nur so kurze Clips von, keine Ahnung, was läuft auf TikTok, irgendwelche ähm, Live-Hacks ja. werden da abgespielt, ja. irgendwelche leicht bekleideten Menschen tragen da irgendwelche Sachen vor oder ähm, ja, sonstige... Das ist doch eigentlich keine anständige Plattform, um ähm, ja, Ghost Hunting-Grenzwissenschaften
0: zu präsentieren, oder? Ähm, jein. Ich sage jetzt mal Jein. Das Lustige ist, ähm, ich bin jetzt, äh, ich, hab, ich verwalte jetzt den, den äh, TikTok-Account. Äh, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, warum geht ihr nicht auf TikTok? Ich sehe so viele Geistergedöns hier in Videos. Warum macht ihr das nicht auch? Ja, ich bin, mhm. ich bin eigentlich gar kein Fan von TikTok. Ehrlich gesagt, ich hasse TikTok. Ich habe gesagt, komm, ja, machen wir. <lacht> so, und dann habe ich dann erst ein, zwei Videos mal hochgehauen und die kamen richtig gut an. Also, ich habe auch Videos gemacht von, was weiß ich, über meinen politischen, über meine politische Einstellung, etc. pp. Die kamen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen Meinung auch hat, kam aber nicht so an wie jetzt diese kleinen, kurzen Videos von unseren POs, gell? Also ich hatte innerhalb von drei Tagen hatte ich 4000, äh, äh, wie nennt man das, Klicks, ne? die haben sich, 4.000 Menschen haben sich schon innerhalb von drei Tagen das Video angeguckt.
1: Wo ich aber es jetzt gibt aber keine Möglichkeit auf TikTok äh, etwas zu kommentieren. Ich glaube, es gibt nur so. die Variante, das Herzchen so. Herz zu lassen, oder? Nee, du
0: kannst mittlerweile kommentieren.
1: Okay. Okay, gut. Ähm, Ja, okay. Wenn das ein Weg ist, Aufmerksamkeit zu generieren, auf das, was ihr macht, weil das ist das, wo ich darauf hinaus möchte. Ähm, Eure Arbeit, die ihr da draußen tätigt. Ihr werdet von Klienten äh, eingeladen zum Beispiel, ähm, die auf euch über soziale Medien, wie zum Beispiel TikTok oder äh, euren Kanal natürlich auf YouTube oder Facebook natürlich äh, aufmerksam werden. Die laden euch ein zu sich nach Hause oder zu ihrer ja, zu, ihrem, zu ihrer Keimzelle des Problems. Wie geht ihr dann vor? Äh, werdet ihr im Vorfeld mit dem Klienten intim? Sprecht ihr über Diverses, äh, was ihn dazu geführt hat, dass ihr euch eingeladet, äh, dass ihr eingeladen wurdet? Wie ist ungefähr so der Ablauf? Bef- Nur mal so ganz, ganz... Äh, grob skizziert zwischen, ihr kriegt eine Anfrage und ihr seid am Ende einer bestimmten Zeit, seid ihr dann wirklich vor Ort und fangt dann an zu investigieren. Also ne, das Investigieren, das, da gehen wir gleich mal drauf ein, aber ähm, wie ist so der Ablauf erstmal?
0: Also das ist erstmal ganz kurz gesagt, das ist ganz das ist eigentlich ganz äh, äh, ja simpel. Ich mache auch noch die Klientenbetreuung nebenbei, das heißt entweder schreibt der André oder irgendein anderen Teammitglied schreibt mir, pass auf, wir haben dann Fall, Rufst du den mal an? Ich habe hier die Nummer. Sprech mit dem. Machst du Notizen? Schon mein Blog. Ruf den guten Mann oder die gute Frau an. Ähm, Und dann frage ich: Hi, hier hier ist der Kai von Perl Power Normal Investigation Rheinland-Pfalz. Du hast uns kontaktiert. Kannst was? Hast du, Hm. wie können wir dir helfen? Das ist praktisch so wie eine Telefonseelsorge, kann man sagen. Diesmal ruft der Anbieter an. So, um, dann werden wir, äh, kriegen wir Stichpunkte gesagt, die erzählen ihre Geschichte. Ich schreibe stichpunktenartig auf, was passiert ist, was diese was für eine Erfahrung, welche Aktivität, wo, ähm, wer ist mit involviert, was wir mittlerweile fragen, das ist, weil wir da schon wie oft ähm, halt Erfahrungen gemacht haben, nehmen Sie Medikamente, haben Sie irgendwelche Krankheiten, die auf äh, eine Psychose oder sogar Schizophrenie hinweisen, ne, das fragen wir auch mittlerweile ab, weil äh, ja, wir hatten schon Klienten, wo halt auch eine Schizophrenie mit drin war. Und da gehen wir zwar hin, um zu helfen, aber das ist halt dann die, die 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 Glaubwürdigkeit halt nicht mehr so groß. Bei den Zuschauern, sage ich jetzt mal. Wenn da heißt Schizophrenie, ups. Oh, ne, dann ist halt ziemlich schnell, ähm, ja, wie nennt man das? Die, die, äh, ja, äh, da hat die Personenstempel ab und das möchte man halt nicht. Und dann, äh, dann fragen wir halt auch solche Sachen ab. So. Habe ich diese dann abgefragt, wird ein Termin gemacht. Ich gebe das dann im Team weiter in, unserem WhatsApp, in unserer WhatsApp-Gruppe. Da mache ich entweder ein Audio oder eine schnelle Textnachricht. Dat und dat, dat und das hier und das. Und gut ist, da wird die Adresse noch, da wird ein Termin gemacht. Dann ist es hier in unserem Umkreis, fährt einer von uns zu dem Klienten, um halt noch mal ein persönliches Gespräch zu führen um genau noch mal zu sehen, wo sind die Aktivitäten gewesen? Gibt es Gegenstände, die sich, äh, die irgendwie mit involviert waren? Hier und da, da kann dieser eine Ermittler kann dann schon mal gucken, okay, so und so können wir diese PU starten. So, und dann wird ein richtigen Termin für die PU ausgemacht. Ja, und dann äh, kann der Klient selbst entscheiden, möchte er bei der PU selbst dabei sein? Wenn ja, ja. Darf man, da möchte er vor die Kamera, möchte er hinter der Kamera bleiben, möchte der Klient doch nicht dabei sein, geht dann vielleicht bei Familie, Freunde oder so in der Zeit. Aber da müssen halt Klienten oft, also das ist halt nicht mittlerweile Standard geworden, so eine Art Einverständniserklärung unterschreiben, wenn sie dabei sein wollen oder allgemein, ob sie das Material verwenden dürfen für in die Öffentlich- also zum Veröffentlichen bei YouTube, Facebook etc. pp. Haben wir die Unterschrift, kriegen sie eine doppelte Ausführung mit unserer Unterschrift, mit deren Unterschrift, teils recht nicht wegen Datenschutz und alles. Da kann ja jeder kommen, hör, die haben mich gar nicht gefragt, ob ich bei YouTube zu sehen sein will. Ne? Ist normal, macht man. So, und dann hat sich die Sache dann gekriegt, uh, uh, wenn der, uh, ja. Termin zum PU, wir tanzen an. Das ist
1: ja eine... Untersuchung im Rahmen eines ähm, ja, Betroffenen, der euch ja ruft, um Hilfe zu genau. bekommen oder um eine Erklärung zu bekommen.
0: Genau.
1: Wenn ihr auf Lost Places geht oder auf öffentliche Plätze ähm, und dort halt Material ähm, aufnehmen für eure Kanäle, dann finde ich das einerseits absolut äh, gut. Ja? Ihr seid jetzt aber hier in einem, äh, einem Hilfegesuchs. Gespräch oder in einem Hilfegesuchsfall und trotz alledem wird demjenigen, der euch anspricht und sagt so, hey, hier ist bei mir, ist das nicht ganz koscher, wird trotz alledem gesagt, ja, wir kommen, wir haben auch ein Vorgespräch vielleicht gehabt, auf jeden Fall ist einer aus dem Team bei Ihnen vor Ort gewesen, und hat das schon mal gesichtet wir kommen, auf jeden Fall. Sie müssen aber jetzt das unterschreiben, damit wir es auch filmen dürfen. Das heißt, auf einer privaten äh, Untersuchung wird auch dokumentiert und das Ganze dann auch später für eure Kanäle auch verwendet.
0: Genau, wenn Sie das möchten. Wenn die Klienten sagen, nein, ich möchte nichts, dass das nicht veröffentlicht wird, dann braucht die Person das auch nicht zu unterschreiben. Dann werden diese...
1: Das heißt, ihr, ihr rückt dann aber auch an ohne kamera sondern lediglich mit Untersuchungsmaterialien, die dann
0: halt... Im Idealfall
1: Klarheit. nachher. Nein,
0: Kameras nehmen wir mit. Das ist logisch. Nur diese werden halt nicht veröffentlicht. Die kriegen die Klienten dann zur freien Verfügung selbst. Diese Aufnahmen.
1: Jetzt verstehe ich es. Okay, also diese, (lacht) diese Dokumentation, also diese Aufnahmen sind dann halt rein zu Dokumentationszwecken, dass ihr das dann auch auswertet, analysiert und dem Klienten sagen könnt, ja, unsere Quintessenz aus dieser Untersuchung ist, dass das den und den Ursprung haben kann. Ja. Genau. Das ist dann eine, eine, eine Erkenntnis. Wird dem Wetter, Wettergehend dann noch ähm, geholfen? Habt ihr ein, es gibt ja äh, beispielsweise äh, Menschen mit ähm, Fühligkeit, mit einer Hochsensibilität, mit einer ähm, Begabung, sprich wie ein Medium oder einer ähm, erweiterten Sicht, die dann halt mit äh, Jeweilig gearteten Entitäten interagieren können, ähm, ihnen dann auch wirklich die, also dem Leben, dem lebenden Menschen auf dieser Seite eine äh, äh, ja, Erleichterung oder eine, eine Hilfestellung dann zu geben?
0: Genau, wir sind ja praktisch erstmal nur da, damit äh, Menschen, die, äh, wie du schon sagtest, äh, sagen, hier ist bei mir was nicht koscher. wir wir in erster Linie da, damit man denen hilft? Weil heutzutage, als Beispiel, geh du hin ja. und um, geh zu Freunden oder Bekannten und sagst, Alter, bei mir in einem Haus, da startet, geht was ab, das kannst du dir nicht erklären. Du wirst für, Ver- yeah. ja. du wirst für verrückt hingestellt. Dann heißt es, ja, was mhm. hast du genommen oder sowas. Dafür sind wir in erster Linie da, damit die Leute sich nicht allein fühlen. Ne, damit die Leute wissen, okay, da ist jemand, der guckt nach. Ne, wir haben auch Fälle, wo wir sagen können, da war nichts. da war halt äh, rational zu erklären. Diese Fälle haben wir auch. Aber dadurch sind halt die Leute beruhigt. Die wissen dann, okay, hier ist nichts. Ist alles rational zu erklären. Ne? Aber dann haben wir aber auch Fälle, wo man sagen: Willkommen, du kriegst jetzt von uns ein geprüfte Ziegel. Bei dir spukt's <lacht> Auf gut Deutsch. Ne? Ist aber nichts Buchartiges. Mhm. Du brauchst keine Angst zu haben. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagen: Jo, ähm, wir geben dich mal weiter an. Wie jetzt mal ein Fall in Brühl, den wir hatten bei Köln. Da mussten wir dann die ja. äh, Moschee abdrücken. An eine Moschee. Eine, eine Moschee? An eine Moschee. Das muss ich mal ganz kurz erläutern. Also, ähm, eine Moschee weiß ja jeder, was es ist. Ne? Das ist ja praktisch, äh, sage ich jetzt mal, äh, das Gebetshaus Allahs, wo halt die äh, Muslime halt ihre Gebete nachkommen. So, und, äh,
1: genau, es ist halt ähm, jeglicher äh, äh, Zivilisation gibt es halt unterschiedliche Religionsmöglichkeiten, äh, genau, guter Stichpunkt. Bist du religiös?
0: Ähm, ich sag mal Jein. Also ja und nein. Ich bin religiös gewesen, das hat wieder mit meiner Oma zu tun gehabt. Ich bin religiös gewesen, als meine Oma noch wieder, äh, gelebt hat. Aber als bin Gehst du heute in die Kirche?
1: Gehst du, gehst du gehst du äh, regelmäßig zum Beispiel in eine, ähm, ja, in eine, in eine Kirche einfach, um nein. dort zu beten oder an einer Messe teilzunehmen? Nein.
0: Ich gehe nur in eine Kirche, wenn ein Klein muss, wenn eine Taufe äh, stattfindet, eine Hochzeit, eine Beerdigung. Okay.
1: Denkst du zu Hause in äh, regelmäßigen Abständen ähm, an, wie auch immer, Gott zum Beispiel?
0: Ähm, ich würde sagen, da kommen wir später nochmal zurück, <lacht> weil das hat dann ganz ja anderen, anderen. Wir wollen, ja, wir wollen ja ja Zeit komplett. Da hat ein anderes Thema <lacht>
1: Aber du hast einen Glauben, ja?
0: Ja, einen Glauben habe ich definitiv und das nennt man Wissenschaft.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, zurück zum Stück, genau. Das mit der Moschee.
0: Genau. Auf jeden Fall, da war ähm, eine Frau, ihr Mann, also was heißt ihr Mann, es war ihr Freund. Und ähm, ja, die haben uns kontaktiert. Direkt mit einem Video mit bei, wo wir gesagt haben: Alba, mhm. was ist das denn? So, das Video kann man bei uns auf, also ich habe, wir haben daraus auch eine Episode gemacht. Wer möchte, kann gern auf YouTube diese Episode an, äh anschauen. Das ist die Episode Scheiterns Legion. Ähm, mhm. Da ist das Video auch mit zu sehen. Äh, der Pierre, eigentlich hat er unser, hat er von, von mir den Spitznamen Ghostkiller bekommen. Ne? Der hat wirklich von nichts Angst. Der hat von nichts Angst. Wenn da ein Stein geflogen käme als Beispiel, wird er sich noch wird er noch weiter hingehen und sagt, komm, schmeiß noch mal, schmeiß noch Der hat wirklich gar keine Angst davor. Aber als der sagte, Leute, da bin ich raus, das ist uns zu hoch. Und dann hat der Teamchef und ich haben gesagt, die Leute brauchen hier so. Wir fahren hin. Wir sind hingefahren. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal, wir sind in die Wohnung rein, ähm, Wir haben noch ein Video mitgenommen. Die verfolgt uns auch ziemlich oft. Das ist die Katharina. Erstmal schöne Grüße, Katharina. Keine Angst, ich werde deinen Nachnamen nicht (lacht) erwähnen.
1: Liebe Grüße,
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall, die hat uns dann begleitet. Wir sind dann da hingefahren. Wir sind dann da in die Wohnung rein. Katharina und ich, beide gleichzeitig. Alter, ist das eine Stimmung hier? Das waren echt liebe Menschen. Wirklich liebe Menschen, die haben, wir sind morgens um 8 Uhr, sind wir glaube ich da angekommen, ähm, die hatten für uns Frühstück gehabt, die hatten für uns Kaffee gehabt, die hatten, die, die Frau hat sogar noch zum Mittag gekocht, nur damit wir äh, praktisch gut verpflegt sind. Ähm, also war wirklich ein schöner Tag an sich. Aber man hat halt eine gewisse, äh, ja die Atmosphäre hat, äh, ich weiß es nicht, war richtig seltsam da drin in dieser, in dieser Wohnung. Und wir ja. sind in das besagte Zimmer, wo das Video entstanden ist. Und ich habe da mit dieser Katarina im Zimmer gesagt, Alter, ich muss nicht mehr raus. Das war so ein Druck. Ne? War ein Was ist Druck. denn
1: in dem Video passiert? Ich habe das ja noch nicht gesehen.
0: Ach so, ja, das, ja gut stimmt. <lacht> also in dem Video, der, ähm, ich sage jetzt mal, der Hausherr, der, hatte, der hat so eine Kamera aufgestellt, weil er schon selber gemerkt hat, dass da irgendwas in dem Haus nicht stimmt. Beziehungsweise in dieser Wohnung. Ja, er ja. hat eine Kamera aufgestellt, die auf Bewegung reagiert. Sobald etwas sich vor der Kamera bewegt, schaltet die sich automatisch an und nimmt auf. So. Ja. Jetzt muss man sagen, das Bild war irgendwie äh, nicht verkehrt rum, sondern praktisch so, als ob die Kamera nicht gestanden hätte, sondern gelegen. Das heißt, na, egal. Auf jeden Fall sieht man, wie aus wie die Kamera anspringt und auf einmal so ein Fell, das, das aus dem Fell, so als ob eine, äh, keine Ahnung, so ein, ja, kann man ganz schwer, ganz, ganz schwer beschreiben, so als ob äh, ein Mensch mit riesenlangen Haaren, die bis über den Boden Rapunzel mit schwarzen Haaren aus dem Bild verschwindet. So sah das aus. Es sah nur nach schwarzen Haaren aus. Man hört in diesem Video Nebeninformation, die Frau und der Mann waren nicht in dieser Wohnung, laut ihrer Aussage. Mhm. Man hört dann, wie das Wesen aus diesem Bild verschwindet. Uiuiui. Jetzt hat er mich erwischt. Bestrafen äh, und Beleidigungen wie du H... Sohn keine Ahnung äh, warte ab, das wirst du bereuen. Aber richtig, aber mit einer, was für einer Stimme. Man könnte echt meinen, das wäre aus dem Film Der Exorzist gelesen wie das Mädel da als mit, 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 mit so einer Dämonensprache rausbrüllt. So hat sich das angehört. Der Pierre hat von Anfang an gesagt, nein, ich komme da nicht mit. So, wir sind zu dritt da hochgefahren, also zu zweit und mit einer Begleitung. Wir sind in dem Zimmer und haben gesagt, wir müssen hier raus. Wir sind da raus, haben uns im Wohnzimmer gesetzt, erstmal ganz gemütlich einen Kaffee getrunken und dann haben wir gesagt, wir bauen auf. Wir haben aufgebaut, ja, ähm, haben hier Spirit Box sitzungen gemacht. Kurz erklärt, ist praktisch nichts weiteres als ein Taschenradio, was mit einer Geschwindigkeit von 300 Millisekunden praktisch alle Radio- Radiosender durchläuft. Das hörst du nicht weiter als ein Rausch. So. Hört
1: genau, Spiritbox ist, glaube ich, den meisten da draußen so ein Begriff. Das sind halt die Frequenzen, die unheimlich schnell durchgeswitcht werden. Genau. jeweilige ähm, Stimmen, die dort durch diese Spiritbox hindurchkommen, äh, als ja, Radio ähm, zu entdecken. Genau. Schärfen halt, ne? Genau. Solche
0: Sitzungen haben wir gemacht, wir haben EVP-Sitzungen gemacht, sprich, ich weiß, jeder weiß es, ich erkläre es immer trotzdem gern, Electronic Voice Phenomenon. Und äh, die hatten André als erstes gemacht mit diesem Hausherrn. Ähm, der André hatte Kopfhörer praktisch eine direkte, um direkt alles mitzubekommen, was als EVP aufgenommen wird. Dieser Hausherr stellt die Frage: Mich kennst du ja bereits, das ist der André. Was hast du uns zu sagen? Oder hast, mir ja. jemanden, hast du was zu sagen? Der Anzi springt in dem Moment, also fünf Sekunden später springt der hoch und sagt: Alter, das war da, deutlich. Wir haben uns dann abgehört. Da kam direkt nach der Frage: Nee, aber richtig so dämonische Stimme. So, nee. Richtig krank.
1: Offensichtlich ist dort ähm, etwas. Im Gange, ja, wenn man den Dokumentationen und euren äh, Untersuchungen natürlich dann äh, erstmal soweit folgt.
0: Genau, es war ja,
1: viel los. Ihr könnt, ihr könnt, genau, ihr könnt es in dem Moment dokumentieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, muss, äh, Moschee äh, wird wahrscheinlich irgendwie muslimischer Glauben, äh, das heißt, irgendwie in dem Bereich eines ähm, Abendlandes halt äh, angesiedelt sein. Sprich äh, djinn glaube zum Beispiel in dem Bereich könnte man reingehen. Ähm, aber am Ende des Tages verlasst ihr die Location und was nehmt ihr mit, das, was ihr dokumentiert habt, das, was ihr aufgenommen habt, was ihr aufgezeichnet habt, Carmen ist ein Medium, ich kenne äh, sie jetzt ja so persönlich noch nicht, äh, aber was kann man den Menschen, denen das dort halt wieder fährt, geben oder helfen und, Egal, äh, ob das äh, in jeglicher Art oder Weise ähm, dort noch vor Ort ist, aber wie kann man das Ganze zu einer ähm, gütlichen Lösung halt hint- hinführen?
0: Also ganz kurz, wenn wir sagen, ähm, wir wissen echt nicht mehr weiter, dann stehen wir nicht. Ja. Dann sagen wir wirklich zu den Klienten, wie in dem Fall, Leute, ja. äh, wir haben nicht hier mit was los. zu tun, mit was mir jetzt uns aufnehmen können. Ne? Also Wir können nur das tun, was uns zur Verfügung steht. Wir können auch nur das, was äh, in unserer Macht steht, tun. So. Ja. Und Da haben wir gesagt, äh, wir wissen zwar, mit was wir es hier zu tun haben, deswegen werden wir uns an eine Moschee wenden müssen, die dann euch helfen müssen. Wir geben den Fall praktisch an die Moschee ab, dann sind wir raus. Wir halten gern Kontakt, damit ihr uns erklären könnt oder auf dem Laufenden halten könnt, die Moschee wird uns auch auf dem Laufenden halten. Das ist gar kein Thema. Ja. Aber dieser eine Fall, da wussten wir, da waren wir nicht gewachsen. Und jetzt,
1: jetzt, fände ich, jetzt fände ich es, äh, ähm, ihr habt das jetzt ja auch natürlich für eure Kanäle genutzt und äh, auch präsentiert und auch draußen Menschen da draußen äh, die Möglichkeit gegeben, auch daran teilhaben zu können, was genau. super ist jetzt wäre es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, um auch eine Nachhaltigkeit dieser äh, Grenzwissenschaft und dieser Aufarbeitung äh, dieses Themas halt auch zu zeigen. Jetzt wäre es wirklich, wirklich wichtig, wenn es die Nerven des Klienten natürlich auch hergeben. Ne? Es kann ja auch sein, dass er nach einer gewissen Zeit einfach, den das Maß ist voll, Ja, dann hört er einfach auch auf damit. Aber es wäre wirklich wichtig, eine ähm, Nachbearbeitung oder auch eine. Nachbetreuung, wir ich haben es, immer. Die Nachbetreuung, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob die dokumentiert sein sollte im Detail, aber es sollte vielleicht im Nachgang eine, ein, ein Bild nochmal vermittelt werden an eure äh, Zuhörer, Zuschauerschaft. Ähm, weil sonst konnte, könnte das ähm, Vielleicht auch falsch verstanden werden, dass man in diese Hotspots reinfährt, tolle Sachen dokumentiert und ähm, tolle Fragen aufgeworfen werden und ähm, vielleicht auch verzweifelte Gesichter im Prinzip eingefangen werden von den Menschen, denen das halt wieder fährt. Und dann ist man auf und da vorne und widmet, widmet man sich den nächsten Fall. Nee, also, ähm,
0: also, wir sind definitiv äh, mit einer, ähm, wie nennt man das jetzt, eine vorrangige Betreuung, ne, das ist dann 24-7. Ne. Ich bin der Klientenbetreuung, äh, bevor die PO ist, können die mich immer Tag und Nacht anrufen. Also da bin ja. ich mich dann auf, äh, drauf ein, sagst du jetzt als Beispiel, äh, kommt vorbei, äh, bei mir geht hier die Post, äh, Post ab, du darfst mich 24-7 anrufen. Ob ich schlafe oder nicht, das ist mir relativ. Ähm, ja. Kannst mich anrufen, dann bin ich da, dann ist gar kein Problem. Nach der PO gibt es auch wiederum eine Nachbetreuung. Und die sieht dann halt auch so aus, das möchte ich gerne sagen. <lacht> Weil, äh, ich sag mal, man weiß ja nie, wie lange eine PU dauert. Ne? Kann sein, dass so eine PU einfach mal um die, wie halt in dem Fall Brühl, wir sind morgens um 8 Uhr da, aber fahren erst abends um 23 Uhr nach Hause. Ne, dann braucht man eine gewisse Ruhe wieder. Und dann sage ich, äh, das ist ja, Darum
1: geht ja, das, das, das ist mir schon klar. Also natürlich, ne, man ist ja dann vor Ort und das, was man dort dann... Ähm Recherchiert und wo man dann eine Erkenntnis herauszieht. In dem Fall für euch auch eine Erkenntnis, die äh, ganz klares Signal gibt: Wir sind nicht gewappnet für das, was hier vielleicht äh, vonstatten geht. Das heißt, wir geben das halt an eine andere Instanz weiter, die sich ähm, dieser Aufgabe stellen kann, wie zum Beispiel eine Institution wie eine äh, Religionsgemeinschaft, wie eine Moschee, eine äh, christliche, evangelische, was weiß ich, was es da draußen alles gibt, dass es
0: halt einfach dahin adressiert wird. Ähm, also wir bleiben praktisch so lange in Kontakt, bis sich der Fall komplett erledigt hat. Das ist normal. Kann
1: wahrscheinlich niemals komplett erledigt Nein, sein. Nein, der Fall äh, Prühl
0: hat sich bis heute noch nicht erledigt. Wir kriegen auch keine Rückmeldung ne. mehr von den Klienten, geschweige von der Moschee. Ich hoffe, es hat sich erledigt, ne? aber... Genau, ich, weil ich glaube nämlich, das ist nämlich die, exakt
1: Antwort. der Fall, dass die Menschen irgendwann ähm, ein Maß erreicht haben, wo denn ähm, ja, entweder etwas resigniert oder etwas ähm, ja, es, es funktioniert. Zumindest nicht mehr so, dass man sagt, ja, ich möchte das jetzt aber auch noch wieder mit einer äh, mit einem grenzwissenschaftlichen Investigationsteam zum Beispiel teilen. Ja. Ähm, das, haben wir prob- das haben wir probiert, also jetzt, ne, das haben wir einmal probiert, ähm, okay, da sind die und die Erkennste dabei rumgekommen, die haben sich alle tüchtig verjagt, haben aber ähm, auch ihre Materialien äh, mitgenommen, präsentieren das. Das ist aber für uns nicht der richtige Weg gewesen, das heißt, da brechen wir den Kontakt halt ab und suchen uns andere ähm, äh, Möglichkeiten eventuell ja, gut, zum Beispiel.
0: Kann, das steht ja jedem offen. Ne?
1: Exorzismus ist, äh, ich glaube, in der katholischen Kirche etwas, was äh, nicht auf <lacht> Anfrage irgendwo beantworten werden kann, geschweige denn was irgendwo ähm, ja auf den Werbeschildern draufsteht: So treten in die Kirche ein, wir machen auch Exorzismus, <lacht> sondern das sind das sind Sachen, die laufen in, äh, in, im Vatikan in den tiefsten, tiefsten Katakomben ab. Aber, und da können wir ja auch wieder ähm, ja nur mutmaßen, aber ich denke, da ist schon einiges, was uns einfach nicht präsentiert wird da draußen. Ja, ja sehr interessant auf jeden Fall. Ich finde, gerade für ähm, Teams, die da draußen unterwegs sind, ähm, ist, es, ist es wichtig... Ihr müsst das, ihr bringt das Thema. Also ne, jetzt, um das Ganze auch gleich ein bisschen abzuschließen, da sonst äh, schießen wir gleich völlig über die Zeit hinweg. Ähm, Nochmal, um das Ganze, das ist jetzt einfach nur ein Fallbeispiel gewesen, was du gebracht hast, ja. wo ihr selber wirklich auch an eure Grenzen gestoßen seid bin mir ganz sicher und das sollten wir dann halt auch mal äh, tun, auch äh, ruhig mal bei euch auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel zu schauen. YouTube ist einfach das einfachste Medium, ähm, um zu gucken, okay, was macht ihr, wie sind eure ähm, dokumentation was, was äh, stellt ihr so auf die Beine, wie seid ihr generell aufgestellt, mit was arbeitet ihr, mit welchen Geräten arbeitet ihr, wie geht ihr, wie ist eure Herangehensweise und eure Nachbearbeitung und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, aber, ähm, ihr seid diejenigen, die das Thema paranormale Grenzwissenschaften in die Mitte der deutschen Sofalandschaften bringt. Ja, genau. Und ähm, das ist etwas, was ganz, ganz schnell in den äh, falschen Kontext gesetzt werden kann, indem es nach diversen ähm, Veröffentlichungen in die Richtung gehen kann, wo denn der äh, Konsument sagt, ja, Moment mal. Irgendwie stoße ich mich da dran, weil ich merke, es geht in eine äh, kommerzielle Richtung oder es geht in eine hanebüchende Richtung oder es geht in eine Richtung, die ähm, nicht mehr nachvollziehbar ist einfach. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen, ich will äh, kein Team da draußen und euch auch nicht und dir stellvertretend natürlich auch nichts unterstellen. Ähm, aber es gibt, äh, ihr, habt eine, ihr habt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, ähm, dieses Thema wirklich seriös da draußen zu vermitteln einfach. Genau, ne? und das machen und wir in
0: unseren Videos praktisch so. Lass mich, mal ganz, lass mich
1: nochmal ganz kurz, lass mich noch mal ja. ganz kurz den Satz zu Ende sprechen. Und es ist, sollte jeden daran gelegen sein, das Ganze zu vermitteln auf einer ähm, wissenschaftlichen und äh, wertigen Ebene und nicht auf der Ebene. Guck mal, ich kann damit ja tatsächlich meinen Konto äh, zum Beispiel bereichern, ja, das ist äh, etwas, was dann langfristig wahrscheinlich eher ähm, ja, ins Leere läuft oder in einer Art oder Weise ähm, nicht honoriert wird oder wo es dann halt auch Schäme und äh, ja schlechte ähm, Kritiken halt darüber gibt. Ich will das keinem unterstellen, dir auch nicht und äh, vor allen Dingen wir haben jetzt auch lange gesprochen und ich habe deine Historie jetzt ja auch schon äh, durchaus ges- ne? mhm. mit dir durchgesprochen. Das ist jetzt, es ist auch komplett nur meine Meinung. Also wenn ich das mir auf YouTube zum Beispiel anschaue, egal ob es euer Team ist oder ob es andere Teams sind, ähm, finde ich das ganz, ganz toll, dass ihr das macht und dass das vor allen Dingen auch gezeigt wird endlich mal. Das ist, wie gesagt, etwas, was in den Mittelpunkt der deutschen Sofa-Landschaften, das nochmal zu sagen, reingebracht wird. Und deswegen, das ist echt wichtig, dass das jeder, der sich diesem Thema widmet, so auch am Ende des Tages präsentiert, dass das etwas ist, wo wir da draußen, die das einfach nur konsumieren, sagen, ja, ähm, das ist genau der Spagat zwischen da passieren Sachen, die man sich nicht erklären kann und äh, das sind die Menschen, die das Ganze versuchen, bildlich darzustellen. Ja? Genau. Genau, das war nochmal so das Schlussplädoyer dazu. Du, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte einfach nur mal to- irgendwie versuchen, <lacht> halbwegs nochmal... Äh, zu sagen.
0: Nee, ist klar, jeder uh, jede Team arbeitet anders. Ne? Also deswegen sind wir in unseren Videos halt in dem Sinne authentisch. Für die einen sind es vielleicht langweilig, aber wir schneiden nichts. Ne? Wir schneiden nichts. Wir machen ja. keinen Cut und sagen, oh, da da war scheiße geredet, laber nochmal neu oder so. Ne? Nein, alles ist ungeschnitten. Das ist wirklich ja. umgeschnitten. Das heißt, die Leute, die die Videos gucken, sehen auch sticknormale Unterhaltungen, die wir gerade eine Pause machen. Also das ist das macht uns authentisch. Es gibt Teams, die machen das definitiv rein kommerziell. Ich will auch mal nee, ein nee, Team Kai, Kai, ne? stop, stop,
1: Kai, Kai, Cut. Das schneide ich, das schneide ich auch nicht. Das sage ich jetzt auch noch mal ganz klar. Ähm, Cut, kein, keine ähm, jegliche Art oder Weise äh, wie andere Teams oder wie wie ne, alles gut. Ihr Macht das so, wie ihr das für richtig haltet und andere Teams machen das so, wie sie das für richtig halten. Und der Zuschauer, der entscheidet am Ende des Tages, ey, ich habe da Bock drauf, ich habe mehr Bock auf das wirklich äh, rohe, authentische, ich habe ein bisschen mehr Bock auf das, wo ich auch knisternde Hintergrundmusik habe, ich habe ein bisschen mehr Bock darauf, wo dann auch Action oder zumindest äh, äh, schöne äh, geschnittene äh, Szenen drin sind muss der Endverbraucher nachher entscheiden. Ja, darauf wollte ich ja genau. hinaus. Ne? Und deswegen. Darauf ich hinaus. Genau. Das
0: ist ja jedem selbst überlassen. Ich sage ja, da ist ja, da steckt ja auch Arbeit drin. Ne? Dafür braucht man gewisse Technik. Absolut. Dafür braucht man gewisse Technik, dafür braucht man gewisse, ich ja. ich jetzt mal, Programme, die kosten halt Geld. Und das muss halt Absolut. auch finanziert werden.
1: Ja. Da kann man auch wieder das nächste Fass aufmachen. Hm. Das, das meint,
0: du wolltest jetzt auch genau, du sagst halt, Gat, 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 ich wollte jetzt auch keinem Team was unterstellen Um Gottes Willen. Ich sage halt nur,
1: nein, nein, nein. Ich weiß, aber du, du, aber du reing. weißt genau, welchen Rattenschwanz dieses Thema halt teilweise hinter sich herziehen kann. Genau, ja? genau. Und von daher, passt das soweit. Ich fand's höchst interessant. Erstmal so aus deiner Historie heraus zu erfahren, wie Kai von dem neunjährigen Jungen, der, äh, der äh, wirklich eine wunderbare Geste da damals geleistet hat und seiner Urgroßoma da die zweite Kerze da ähm, noch mal ja auf das Graben später gestellt hat und natürlich das auch ganze das ganze auch so eingeläutet hat. Super, das mit deiner Frau, das hatte, wenn das und ne, dem schenke ich immer zu 100% Glauben, Glauben. Ähm, wenn, wenn das genauso passiert ist, wie du es geschildert hast, dann hatte das definitiv einen Grund. Und ich weiß, dass, äh, wie gesagt, Jenseitige durchaus sich zeigen können. Aber das muss echt einen Grund haben, weil die einige, einige, einige Regeln, in Anführungszeichen, ähm, brechen, um sich halt wirklich zu manifestieren oder zumindest dieses halt, ja, Durchzuführen. Ne? Nee. Ähm, das wird einen Grund gehabt haben. Und eure, euer Team, äh, auch nochmal äh, jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Gruß. Äh, schade, dass wir jetzt nicht alle dabei haben, oder zumindest, dass du jetzt, ähm, also ne, ich hätte jetzt gerne auch nochmal so zwei, drei andere Aspekte, zum Beispiel auch zu dem Fall, den du gerade da ähm, schon mal angerissen hast, hätte ich auch noch mal ein, zwei Aspekte da auch nochmal mehr zu gehört. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Gruß. Äh, vielen lieben Gruß. Super. <lacht> <lacht> lieben Gruß. Also du merkst langsam mal sicher, müssen wir zum Ende kommen. Ja. Äh, die Zunge hängt. Aber äh, ich hoffe, es ist äh, rübergekommen. Ich grüße alle in dem Sinne natürlich. Und dir danke ich wirklich, dass du dich da auch, äh, ja, genau jetzt einmal da zur Verfügung gestellt hast, äh, über eure Arbeit gesprochen hast, wie ihr das präsentiert und wie ihr das zeigt, dass Soll jeder selber entscheiden, sowohl als auch. Genau. Und ähm, wie andere sich da draußen präsentieren und zeigen, soll sich auch äh, jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Jetzt muss ich aber gleich wirklich fertig werden, (lacht) die Sprachfehler leisten sich mehr raus. Aber nichtsdestotrotz jegliches Team euch im Begriffen leistet einfach den Dienst, dass die Gesellschaft immer mehr auf derlei aufmerksam wird und ähm, jeder, und da bin ich mir auch fast sicher, jeder hat, wenn er in sich geht, irgendwo so eine kleine, hm, ich weiß nicht, ich kann das nicht ganz zuordnen, Geschichte aus seiner eigenen Historie und äh, ihr leistet halt den Dienst, äh, dass diese Menschen sich nicht ganz so sehr, ja, äh, im Bereich des ich glaube, ich habe einen Dachschaden oder ich bin verrückt oder ich zweifle an mir selber, ähm, die hören das, sie sehen das bei euch, ähm, vielleicht bei mir auch im Podcast hören sie so ein, zwei Fälle und denken sich dann so, ja, okay, vielleicht war ich da doch nicht auf dem Holzweg. Das kann sein, dass das dann doch irgendwie eine Verbindung hatte zu etwas, ähm, was mir da passiert ist. Genau. genau. Und jeder Skeptiker das, ist bei uns immer
0: eingeladen, bei uns als Gastabettler mitzumachen. Das machen wir auch wieder unsere Schiene mit, ne?
1: Interessant, genau. Ne? Gerade auch Skeptiker, ähm, relativieren viele, viele Sachen die äh, Menschen, äh, ihr seid ja natürlich auch durch, durch, eure, durch eure Aufstellung, seid ihr natürlich auch zielorientiert und wollt auch, was heißt wollt, aber ihr seid zielorientiert im Sinne von, na wir schauen mal, äh, es wird irgendwo in der paranorm, paranormalen Richtung halt sein, aber gerade Skeptiker, die äh, bringen manchmal noch so, ein, so einen Blick von außen rein, wo man denn selber nochmal eruieren kann, ja könntet tatsächlich sein. Also könnte wir noch mal drauf eingehen. Ich meine jetzt nicht den Standardkram wie zum Beispiel, da ist eine Stromleitung oder da ist irgendwie <lacht> ein, ein Strommast drüber oder oder was weiß ich oder ähm, Adrenalin, was mir jetzt gerade hochkommt und so weiter und so fort. Also wirklich, also super würde ich äh, auch nach wie vor empfehlen, immer mal jemanden dabei zu haben, der quer äh, ja, oh Gott, ich wollte es gerade sagen, querdenkt. <lacht> <lacht> Aber in dem lieber. Sinne, weißt du, was ich meine, was was ich meine, ja. ne? Ähm, ein, einfach ein der nochmal so ein äh, noch mal so eine, einen Gedankenanstoß in eine Richtung bringt, wo man selber vielleicht selber Scheuklappen schon drüber hat. Ne? Genau. Genau. Okidoki, mein lieber Kai, ja. vielen lieben Dank, dass du dich äh, genau für mich heute Abend äh, freigeschaufelt hast, dass wir beiden sprechen konnten. Es war höchst interessant und äh, auch in allen Aspekten ähm, in, wirklich diskutabel natürlich, ähm, aber auch ja man, man muss man muss auch mal so ein zwei Sachen ähm, auch mal ein bisschen beleuchten und auch mal ein bisschen nachhaken. Aber in Verbindung mit dem wie das Gespräch so jetzt finde ich es super. Also Dankeschön Kai, dass
0: du da warst. Kein Thema, immer wieder gern.
1: <lacht> okay. Ähm, dann verabschiede ich mich hier ganz kurz äh, von meinen lieben Zuhörern und von meinen lieben Zuschauern. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Äh, denkt noch an die Einladung zur 50. Episode. <lacht> Keine Panik, diese Einladung, diese Aufforderung zur Einladung wird irgendwann ver, äh, <lacht> ver, versinken, äh, verebben, sobald die 50. halt über den Äther gegangen ist. Hm, gut, also euch da draußen alles Gute, passt schön auf euch auf und Kai, dir wünsche ich auch alles Gute. Grüß die Lieben bei dir im Hintergrund und ähm, dann werden wir bald wieder voneinander hören. Ja. Wenn Bis du ciao, ciao.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.